0: Sag mal, hast du nicht neulich einen Obdachlosen angezündet? Daniel Patrick Monahan sagte eins, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber niemand hat das Recht auf eigene Fakten.
1: Also, hast du nicht? Hm. Elf.
0: <Musik> Legal Bits. Schönen guten Tag. Wir haben den 9.03.2017. Ich wollte nur Bescheid sagen. Bleibt am Ende vom Podcast dran. Es gibt nochmal ein Update aufgrund aktueller Ereignisse.
1: Denn das Landgericht Würzburg hat in dieser Annas-M-Sache, die wir heute besprechen, ein Urteil verkündet, das wichtig ist. Und
0: jetzt geht's los.
1: Worum geht's eigentlich?
0: Ja, erstmal schönen guten Tag. Hier ist der Volker und der Frank.
1: Hallo, zurück. Willkommen zu den längsten Legal Bits, die wir bisher gemacht haben. Es geht
0: heute um das Verhältnis von Online-Posts zur Wahrheit, welche Rolle Facebook und Twitter dabei spielen und was man rechtlich derzeit und vielleicht bald tun kann. Es wird viel über Fake News gesprochen. Der Aufhänger für die heutige Sendung ist die Geschichte von Anas M., der junge Mann hat ein Selfie mit der Kanzlerin gemacht. Während er den Selfie gemacht hat, wurde ein Bild von ihm gemacht. Und dieses Bild des Selfie-machenden Anas M., der ein Flüchtling zu der Zeit war, ging um die Welt für ein Beispiel an Willkommenskultur und wird im Moment immer wieder benutzt für allen möglichen totalen Schwachsinn. Also wirklich hanebüchene Lügen auf einem Niveau, wo ich sage, das ist allerunterste Schublade, so... Der hat irgendwelche Ziegen auf dem Spielplatz geschlachtet und lauter solche Geschichten. Irgendwie. Obdachlose angezündet. Das war der Auslöser für unser Intro. Ja. Und
1: dieser Anas M. hat jetzt versucht, sich dagegen zu wehren. Hat eine einstweilige Verfügung gegen Facebook erwirken wollen. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was eigentlich da nun Phase ist. Also was man denn jetzt eigentlich machen darf. Was denn eigentlich so Fake News sind oder nicht sind. Worauf es da ankommt bei der Bewertung wer da was darf und nicht. Und auch zum Beispiel, welche Rolle Facebook nun spielt bei der Frage, was man denn jetzt gegen diese ganzen Sachen tun kann.
0: Drauf gekommen auf das Thema sind wir durch den Podcast Logbuch Netzpolitik Nummer 209. Von Tim Pritlove und Linus Neumann. Und ergänzend
1: dazu gibt es noch
0: den Podcast Rechtsbelehrung Nummer 43.
1: Von meinem hochgeschätzten Kollegen Thomas Schwenke und Markus Richter die, wie ich finde, immer ganz toll verständlich und sehr schön griffig auch rechtliche Belange behandeln in ihrem Podcast. Also herzlichen Dank an euch alle, die ihr das gemacht habt. Also diese anas m geschichte ist ja schon viel durch die Medien gegangen, mhm. aber manche Sachen sind für uns einfach noch offen geblieben. Ja,
0: vor allen Dingen nach diesem, ich habe den Podcast vom Tim und vom Linus gehört und dachte so, dazu hätte ich jetzt aber gern mal so eine juristische Einschätzung vom Frank das wäre doch mal schön, wenn der dazu was. Das habe ich so oft gesagt, dass ich gesagt habe: so, hey, komm, machen wir mal das Thema. Es geht dabei auch um die Diskussion um Alternative Facts, vor allen Dingen, aber nicht nur in den US-Medien. Es geht um die postfaktischen Erfolge von Dingen wie der AfD. Es geht generell halt um ist dummes Zeug auf Facebook, Twitter und sonstigen äh, äh, sozialen Medien.
1: Und was man halt rechtlich gesehen machen darf, was man nicht machen darf, was man sagen darf, was man nicht verbreiten darf, auch welche Pflichten denn wen treffen, also unabhängig davon, also was zum Beispiel Facebook machen muss mhm. oder nicht machen muss und warum und all solche Dinge. Darüber wollen wir heute sprechen. Tja, dann kann losgehen, ne?
0: Ja. Hart rein ins Thema.
1: Was sind eigentlich Fake News? Gute Frage zum Einstieg. Ist immer wichtig, ne? Erstmal gucken, was wir überhaupt haben. Was ist es denn? Naja, sowas wie unwahre Pressemitteilungen oder unwahre Nachrichten. Was ist mit einfach generellen Informationen, die nicht wahr sind? Müssen die wirklich unwahr sein? Was ist mit frei erfundenen Sachen? Also was ist zum Beispiel mit einfach Fantasy-Sachen? Was ist mit, naja, so negativen Informationen? Also sind das einfach nur Sachen, die gegen irgendwas sind statt für irgendwas? Ist es einfach im Affekt rausgehauener Blödsinn oder Hetze oder, oder einfach, ja weiß ich nicht. Kram, der mir nicht gefällt. Ja, das wäre jetzt so eine Trump-Definition. <lacht> ähm, das ist ja genau die Frage. Man ist ja auch bei so extremen Fällen wie jetzt dem von Anders M. auch immer gerne in diesem Fahrwasser von Zensur und der Frage, wie weit Meinungsäußeren denn noch überhaupt erlaubt sein darf.
0: Darf es überhaupt einen Unterschied machen, wer da hetzt? Also wenn der besorgte Bürger mit seinem Brett vom Kopf hetzt, ist das was anderes, wie wenn dann
1: ein Herr Trump hetzt? Grundsätzlich nicht. Aber natürlich macht es faktisch einen riesigen Unterschied also von, von der Wirkung. Denn wenn das halt irgendwer macht, dann läuft man dem halt nicht so hinterher wie jetzt einem, einem Präsidenten. Na, also wenn der halt irgendwas von sich gibt, also ich sage absichtlich jetzt nicht behauptet, ähm, dann macht das natürlich einen ganz anderen Eindruck als wenn das jetzt halt irgendwer von nebenan macht.
0: Wieso sagst du von sich geben und sagst nicht behaupten? Äh,
1: das ist ein juristischer Unterschied. Also von sich Minus. geben ist, ähm, ist so der allgemeine Begriff. Behaupten kann man nur Tatsachen. Also äh, mir geht es da um die Differenzierung. Also würde ich behaupten sagen, dann würde der Jurist jedenfalls immer direkt wissen, es geht um eine Tatsache. Denn eine Tatsache kann man behaupten, die kann man auch beweisen oder eben nicht. Aber wenn ich also sage, ich habe das Fahrrad erfunden, nein, wenn ich behaupte, nein, wenn du sagst,
0: dass ich behaupte, ich hätte das Fahrrad erfunden, dann impliziert es, dass ich lüge, weil das Fahrrad gab es ja lange, bevor ich auf der Welt war. Was? okay Also
1: wenn du sagst, du hast das Fahrrad erfunden… Ja. Dann ist es ein, eine Behauptung. Es ist ja auch egal, wer wem gegenüber das behauptet. Einfach wenn einer sagt, ich habe es erfunden, oder der andere sagt, du hast es erfunden, oder keine Ahnung was, dann ist das ja etwas, das dem Beweis zugänglich ist. Damit ist es eine Tatsache. Ja. Und die kann man beweisen oder widerlegen. Also das ist prüfbar, das ist messbar. Ja. Ne? Also wenn man nach Trump geht, dann gibt es ja den Unterschied irgendwie gar nicht, sondern alles, was ihm nicht gefällt, ist Fake News. Sehr ja, gut, klar. Ähm, ne? Also hast du mitgekriegt, jetzt ist ja auch irgendwie die New York Times von Pressekonferenzen ausgeschlossen ja. worden. Also ne. Aber jedenfalls, die Unterscheidung gibt es ja faktisch. Also es gibt Tatsachen, die kann man behaupten und dann können die stimmen oder nicht. Und es gibt Meinungen, also man kann etwas meinen oder man kann der Ansicht Glauben. sein, dass Glauben auch, von mir aus, genau. Glaube und Meinung, die Differenzierung ist für den Juristen ziemlich egal. Also es geht halt darum, ist es eine Tatsache, die kann man beweisen oder eben nicht. Mhm. Oder ist es eine Ansicht, eine Meinung oder was auch immer, dann kann man die nicht beweisen, denn es geht dabei nicht so sehr darum, wie man das dann nennt. Also wenn man sagt, ich bin der Meinung, du hast das Fahrrad erfunden, dann ist es ja eigentlich keine Meinung, sondern es ist halt eine, eine Tatsachenbehauptung. Genau, so. Ne? also ob man dann Meinung dazu sagt oder nicht, ist egal. Aber wenn du dich jedenfalls nicht festlegen willst, kannst du so sagen, wie was der da von sich gibt. Jedenfalls praktisch, vielleicht noch kurz dazu, erlaubt ist bei Meinungen eigentlich alles, solange es nicht so eine Grenze von Schmähung oder Beleidigung und so weiter überschreitet.
0: Okay, und die Abgrenzung kann aber sehr schwierig sein.
1: Ja, also jetzt gibt es natürlich auch noch so Dinge, die weder so richtig eindeutig Tatsache noch so richtig Meinung sind. Mhm. Denn ähm, also so das, was Beispiel. keine Ahnung, so Hybride oder so, also Äußerungen, die, naja, irgendwie beides sind. Also ich habe vor kurzem mal einen Fall gehabt, da hatte eine Person eine Bewertung eines Unternehmens abgegeben und die lautete, Hände weg, Ausrufezeichen, absolut nicht empfehlenswert, Ausrufezeichen. Dienstleistungen der Firma X waren schlecht und frustrierend für uns, nie wieder, Ausrufezeichen. War das auf Ebay? Nee. Oh, okay. Worum es mir geht ist, dieses Dienstleistungen der Firma X waren schlecht und frustrierend für uns. Ne, also wenn man sagt Hände weg, dann ist das ja eine Meinung oder also sagen wir mal, es ist jetzt keine Hetze, sondern es geht halt darum, ist dieses Dienstleistungen der Firma X waren schlecht und frustrierend für uns. Ist das denn jetzt eine Meinung oder ist das eine Tatsache?
0: Also, das finde ich jetzt schwierig, weil wenn das für die schlecht war, dann war das für die schlecht.
1: Ja, also ich bin der Meinung, man muss das hier einfach trennen, weil hier eigentlich zwei Aussagen drin sind. Ne? Okay. Zu sagen, die Dienstleistungen waren schlecht. Das Aussage? Ist, das ist messbar. Das ist eine Behauptung. Ich glaube, ja. dass, ich meine, das kann man auch beweisen. Also, ne? denn schlecht oder nicht ist ja nicht reine Ansichtssache. Also wenn du einen Fliesenleger beauftragst, dein Bad zu fließen, und du zahlst dir nicht, weil du sagst, du hast schlechte Arbeit gemacht, dann ist das ja hinterher schon durch einen Gutachter beweisbar, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Also genau. da gibt es ja schon Qualitätsstandards, ne? In, in welchem Markt auch immer, die gibt es ja überall, ob gut oder nicht. Aber frustrierend für uns, das ist eine Ansicht. Also das kann man ja sagen, ist ein Gefühl, für uns war das sehr frustrierend. Und es kann ja beides sein, also die Dienstleistungen können gut sein und trotzdem kann es frustrierend gewesen sein. Ja. Aber also in dem Fall habe ich tatsächlich an dieses schlecht angeknüpft und die haben auch die Bewertung danach rausgenommen. Okay. Weil es halt einfach nicht stimmte. Es war beweisbar, es gab auch ein Urteil sogar dazu. Also man muss bei sowas halt immer aufpassen, dass man an den richtigen Stellen den Kontext sieht, aber eben auch die einzelnen Teile im Zweifel auseinander nimmt. Mhm. Ja, so.
0: Was ist denn jetzt mit Postfakten? Gibt es sowas überhaupt und was ist mit
1: Alternative <lacht> Ja, also dieses postfaktisch ist ja im, im letzten Jahr irgendwie gekommen. Ne? Im Oktober, glaube ich, ist es hochgekocht, als Frau Merkel das so als Adjektiv in der Rede verwendete, um den Erfolg der AfD irgendwie zu erklären.
0: Also in meiner Filterblase auf Twitter ist das irgendwie schon länger da. Äh, den, länger. Den,
1: das gibt es auch schon länger. Also ja. da ist es das erste Mal bei mir so richtig in ja, das ja, Bewusstsein also ist, äh, Aber also sowohl bei Postfakten, also was natürlich mit der Post nichts zu tun hat, wie auch bei den alternativen Fakten, hat es natürlich in Wahrheit mit Tatsachen nichts zu tun. Also auch nicht mit Fakten, ne? sondern das so Alternative Facts. Das einzig Faktische daran ist ja in einem Namen, aber das ändert ja nichts dran. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hingehe und ich schlage dir mit der Faust ins Gesicht und es ist blutet, also wir haben ganz offensichtlich eine Körperverletzung, dann ändere ich natürlich auch nichts daran, dass es eine Körperverletzung ist, indem ich dir dazu sage, haha, es ist aber keine Körperverletzung. Also heißt, dass ich das so nenne, heißt überhaupt nicht, dass es etwas anderes ist als das, was es ist. Eine Lüge bleibt eine Lüge. Eine Tatsache ist eine Tatsache halt, wenn sie beweisbar ist und nicht, wenn Trump das meint oder so. Oder die AfD, ist ja egal. Das ist dieses Postfaktische übrigens ist, meine ich, aber auch schon vor Jahren mal entstanden. Und vor ein paar Jahren hat auch der, dieser Stand-Up-Comedian und, und Talkshow-Host Stephen Colbert darauf ganz viel rumgeritten. Also okay, dieses der ist sowieso,
0: der ist sowieso ein sehr empfehlenswert, der Typ. Ja. Ähm, Sascha Lobo hat in einem Artikel in 2012, den er für den Spiegel geschrieben hat, also in einer von seinen Kolumnen, auch auf den früheren Soziologieprofessor und US-Senator und Diplomat Daniel Patrick Monihan mit den Worten: Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber niemand hat das Recht auf eigene Fakten verwiesen. Da kommt auch die Einleitung für den Podcast ja. auch her.
1: Ja, also das finde ich tatsächlich ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja, aber äh, das wird man doch nochmal sagen dürfen. In Deutschland haben wir das ja jetzt in der letzten Zeit viel gehört, in den letzten Jahren ganz viel. Das wird man doch nochmal sagen dürfen. Ähm, wichtig ist einfach, jeder darf seine Meinung äußern, aber es ist einfach kein Recht von jemandem Fakten zu haben oder so. Also wenn Tatsachen da sind, dann sind die halt da. Aber niemand hat natürlich ein Grundrecht auf, ja, auf... Eigene Fakten, das hat man einfach nicht. Mhm. Zu den Alternative Facts übrigens noch, für alle, die das noch nicht wissen und wir alle haben ja irgendwie schon jetzt genug Trump in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich auch schon gehabt, eigentlich schon über ein Jahr, aber zu diesen Alternative Facts gibt es noch etwas, das man vielleicht wissen sollte. Begriffe für bescheuerte Ideen gibt es ja nie genug, aber dieses Alternative Facts ist eben eins dieser zahllosen Kopfschüttelphänomene der Trump-Regierung, ganz konkret. Uh, Kellyanne Conway sagte auf NBC in einem Interview, dass uh, Chuck Todd mit ihr geführt hat, das wir auch uh, verlinkt haben, indem sie gefragt wurde, warum der Sprecher des White House eine unwahre Tatsache verbreitet hätte. Also sie hat dann zu Chuck Todd dann gesagt, und das ist O-Ton. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spencer, our press secretary, gave alternative facts.
0: Ja, das war einer der, der ersten, oh mein Gott, Kopftisch-Momente.
1: Mhm. Also, ne, was sie halt sagt, so stell dich doch nicht so an, Chuck. Du sagst, das ist eine Falschbehauptung. Und die geben, also der Sean Spencer, unser Pressesprecher, hat halt alternative Fakten erklärt. Mhm. Kellyanne Conway äußert insgesamt eigentlich nur unterwältigende Sachen. Also, tilgt ja. Informationen, verallgemeinert, verzerrt, bringt Dinge in Kombination, die miteinander nichts zu tun haben. Aber ihretwegen sprechen, glaube ich, jetzt viele von Alternative Facts. Das glaubst du zu Recht. Wichtig ist dann hier auch nochmal die Unterscheidung zwischen Correct und
0: Wrong und nicht zwischen Right und Wrong.
1: Ja, da muss man, glaube ich, auch aufpassen, denn ähm, im Deutschen gibt es diese Differenzierung nicht so einfach. Deswegen ist diese, diese englische Differenzierung sehr schön. Ja. Also ähm, man hört ja auch gerade in amerikanischen Filmen ganz oft so, I want to do the right thing. Also richtig und falsch ist ja im Deutschen sowohl faktisch richtig wie falsch, wie auch ethisch bewertet richtig und falsch. Aber bei einer Bewertung von Tatsachen geht es natürlich nicht darum, ob ich das ethisch richtig finde, denn das ist wiederum ja, das eine wäre Meinung. The right thing. Genau, ja. sondern es geht halt darum, ob eine Tatsache korrekt ist, also inhaltlich korrekt oder und eine, nicht.
0: Und eine Überprüfung standhalten würde, dann wäre es korrekt.
1: Genau. Und ob das irgendwie right oder wrong ist, das hat bei der Tatsachenbewertung natürlich keine Rolle zu spielen.
0: Darf man, online oder nicht, falsche Tatsachen verbreiten? Da knüpfe ich jetzt mal wieder an Logbuch Netzpolitik an. Da fragt der Linus Neumann, ist es strafbar, wenn ich irgendwo Mist lese und den weiter poste?
1: Ja, grundsätzlich gilt, solange etwas nicht verboten ist, ist es erlaubt. Also schlicht wegen der allgemeinen Handlungsfreiheit, die wir ja alle, na, noch also auch Fragezeichen, aber die wir auf jeden Fall alle genießen. Man sollte beim Verlinken fremder Inhalte natürlich ein bisschen aufpassen, weil man sich da ja schnell haftbar machen kann. Davon hatten wir es übrigens ja vor nicht allzu langer Zeit noch in unserer Folge 9 zum Urteil des LG Hamburg, ne, zu rechtswidrig verlinktem Drittcontent. Genau. Das gilt aber unabhängig davon, ob es Mist ist oder nicht. Tim Pritlove hat auf Linus Frage übrigens dann direkt mit Anfangsverdacht, Ermittlungsgrund und anderen prozessualen Dingen angefangen. Das ist natürlich wichtig für die Frage, was Strafverfolgungsbehörden denn nun tun dürfen, aber das ist natürlich was anderes als die materiell rechtliche Strafbarkeit, also die Frage, ob ein solches Mist weiter posten überhaupt strafbar ist.
0: Und wo ist dann die Grenze, also was darf man dann posten und was nicht, also wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann? Ähm, erinnerst du dich an unsere allererste Ausgabe, in der wir über Online-Inhalte gesprochen haben? Ja, das ging um Amazon und die Haftung wegen Bildern in der Produktdatenbank, richtig?
1: Äh, genau. Ähm, dort hatten wir ja den Paragraphen 7 TMG, also Telemediengesetz, schon kennengelernt. Der sagt, dass Anbieter von Inhalten, Zitat, nach den allgemeinen Gesetzen haften. Ja, dieser Grundsatz ist ja auch bei der Verbreitung von Mist wichtig. Okay, das heißt, es kommt drauf an, welche Brille ich aufhab. Genau. Nehmen wir doch mal ein paar Beispiele und fangen dann mit diesem ganzen Hate Speech Zeug an, auch weil das ja immer wieder gefragt wird. Also, wir haben ja so Dinge wie Verleumdung, üble Nachrede, Beleidigung und was da halt, oder Hetze ne? und also Dinge. Nehmen wir erstmal die Verleumdung nach 187 STGB. Das ist wieder besseres Wissen, eine unwahre Tatsache behaupten, die jemand anderen herabwürdigen kann. Also man behauptet wissentlich etwas Falsches, was jemand anderen verächtlich machen kann oder irgendwie herabwürdigen. Es geht nicht darum, dass man das deswegen macht, aber einfach etwas zu behaupten, wieder besseres Wissen, was das tun kann. Das ist verboten. Okay. Dann haben wir die üble Nachrede nach 186 StGB. Das ist die Verbreitung einer Tatsache über einen anderen, die ihn verächtlich machen oder in der öffentlichen Meinung herabwürdigen kann. Der Unterschied ist, auch die öffentliche Meinung kann hier eine Rolle spielen.
0: Okay, ich dachte, das wäre jetzt primär diese wieder besseres Wissen.
1: Das ist auch ein großer Unterschied, ganz klar. Okay. Also, ähm, also auch irgendeiner Tatsache, die man verbreitet, selbst wenn sie stimmen kann, ja. wenn diese Tatsache jemand anderen herabwürdigen kann. Das ist dann die übliche Nachrede, selbst wenn es stimmt. Okay. Beleidigung, meine ich, muss man gar nicht so viel erklären. Aschloch. Ja, Arschlöcher. Aschloch. So, das ist 185 STGB und Jetzt gibt es da noch so, so drei, naja, Sonderformen von Belehrung, Was hast du denn? Das erinnert mich gerade ein bisschen so an meine Schulzeit. Aber wenn er doch Hurensohn ist, aber seine... Ja, äh, tatsächlich, Hurensohn, also witzig, dass du sagst. Hast du den Rechtsbelehrungspodcast von, von von dem Richter? Okay. Nein, nein,
0: ich hatte tatsächlich, in meiner Schule gab es einen Schulkollegen, der dann tatsächlich... Aber wenn er doch ein Hurensohn ist, seine Mama ist eine Hure. Ja. Die verdient dir Geld in der Kaiserstraße, weißt du. Also Taunusstraße oder so.
1: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich eine, man nennt das eine Formalbeleidigung. Okay. Also das, das ist eine Beleidigung, die darin besteht, dass man etwas behauptet, das formal korrekt ist, was aber trotzdem jemand anderen herabwürdigen kann.
0: Okay. Also, also wenn ich jetzt, wenn jemand über mich sagt, du bist ein Arschloch, dann ist das zwar formal korrekt, aber ist trotzdem herabwürdig.
1: <lacht> du meinst, das ist dem Beweis zugänglich. Ja, das ist ja überprüfbar. Nee, so, lassen Sie. Das möchte ich gerne mal sehen, dass so ein Richter dann sagt so, ich möchte gerne einen Sachverständigen beauftragen, der ein Gutachten ja. darüber schreibt, dass Volker Schleifer ein Arschloch ist. Nein, also, aber Hurensohn ist tatsächlich der Klassiker für eine Formalbeleidigung. Okay. Also, cool. weil man da ja auf etwas Bezug nimmt, was inhaltlich zwar richtig ist, also wenn es denn stimmt natürlich, aber unabhängig davon darf man das so nicht machen. Okay. Dann gibt es ja jetzt noch, das Thema ist ja eigentlich schon lang durch, aber nur weil wir es sowieso gerade aufführen, die Kollektivbeleidigung. Ja? Ja. Du hast mal erzählt, du hättest das noch mitgekriegt, dieses so Soldaten sind potenzielle Mörder. Ja, ja. Also da ja. war
0: ich, keine Ahnung, da war ich echt klein. Es war wohl ein Arzt, wenn ich mich richtig erinnere, der hat irgendwo hier in Sachsenhausen gewohnt, der das behauptet hat. Okay. Oder der deshalb angeklagt wurde. Da gab es aber auch noch die Russen.
1: Es geht da jedenfalls um die Kollektivbeleidigung. also auch zum Beispiel, da hat es jetzt auch einen äh, Beschluss vom Bundesverfassungsgericht gegeben zu diesem All Cops are Bastards Ding und da, ohne da jetzt auch zu sehr ins Detail gehen zu wollen, reicht es nicht, dass es einfach irgendwo steht, sondern man muss in eine so konkrete Situation kommen, dass es halt auf konkrete Leute auch beziehbar ist, so ganz ja. abstrakt reicht nicht.
0: Ja, dass äh, die, die Geschichte mit diesem, ach, dieser AKP, der überall rumkommt, das hast du damals mitgekriegt? Äh, ja. Ja, äh, okay, gut. Äh, ja, Arschab, voll Arschloch. Konkret.
1: Ähm, Super konkret. So, und jetzt gibt es dann noch, hat mit Beleidigungen jetzt nur so indirekt zu tun und gehört äh, systematisch in einen anderen Teil vom Strafgesetzbuch, die Volksverhetzung. Also, wenn wir hetzen online, ist das auch ein Problem, also, und mit Problem meine ich strafbar, nämlich... Wenn jemand, das ist im, im 130 StGB, mhm. wer gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethische Hinkunft bestimmte Gruppe wegen dieser Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert und so weiter, oder die Menschenwürde angreift, beschimpft, böswillig, verächtlich macht und so weiter und verleumdet, der ist strafbar nach 130 StGB, also wegen Volksverhetzung. Das okay. ist also auch nicht erlaubt. Wusste okay. man, irgendwie, also haben irgendwie alle vermutet, denke ich, aber da steht es.
0: Gut. Was
1: ist denn mit der Böhmermann-Affäre? Du meinst die gegen Erdogan? Die gegen äh, Erdogan. Ähm, dieses Majestätsbeleidigungsding? Yep. Das hat sich ja jetzt zum Glück bald erledigt, weil der ja abgeschafft werden soll, aber im 103 StGB ist eben etwas staubig die Majestätsbeleidigung normiert. Brauchen wir nicht groß drauf einzugehen, weil es wahrscheinlich sich jetzt bald erledigt hat. Auf die Sache Böhmermann und Erdogan kommen wir gleich nochmal aus einer anderen Warte, nämlich aus der Zivilrechtsschiene, denn da laufen ja mehrere Sachen auch noch parallel. Aber gut, das ist noch so eine Sache und dann haben wir noch zwei Dinge, nämlich man darf zum Beispiel auch nicht lügen, wenn es um die Steuererklärung geht. Also beziehungsweise, wenn man sich jetzt Höhnes anguckt, möchte man ja meinen, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, das zu machen. Es ne? lohnt sich. Also scheint eher so, als müsste man halt nur irgendwie eine bestimmte Position innehaben oder sich um Fußball kümmern, dann ist das alles doch nicht mehr so schlimm, aber, ja, also, aber der, die Abgabenordnung, also hier ganz konkret der Paragraph 370 der Abgabenordnung regelt die Steuerhinterziehung, also stellt unter Strafe wenn jemand den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht. Also man muss nicht mal offen lügen, es reicht auch, wenn man einfach nicht alles angibt. Ne? Mhm. Und dann haben wir noch eine Riesenblase zusätzlicher Vorschriften dazu, was man denn zum Beispiel auch so online bei Bewertungen abgeben darf. Oh ja. Also dieses Astroturfing-Ding, ne? Also so positive Bewertungen fürs eigene Unternehmen oder schlechte Bewertungen für Mitbewerber zu schreiben, ohne dafür einen sachlichen Grund zu haben und sowas. Das ist auch nicht erlaubt. Ob das beweisbar ist, ist wieder eine andere Frage. Aber zum Beispiel eine falsche Online-Bewertung auf TripAdvisor oder so wäre ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Also ganz konkret könnte es zum Beispiel eine sogenannte gezielte Behinderung sein, nach. Wenn jemand nachgucken möchte, Paragraph 4 Nummer 4 UWG, also Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, aber da gibt es alle möglichen Spielarten, zum Beispiel auch die Verschleierung geschäftlichen Handelns, wenn ich mir zum Beispiel selbst eine gute Fake-Bewertung schreibe oder solche Dinge. Also da gibt es sehr schön auch noch so eine Anlage zu § 3 Absatz 3 im UWG, also wenn man nachgucken möchte. Ne? Da sind aber auch viele andere Dinge drin, die eben unwahre Sachen betreffen. Das ist aber eher Wettbewerbsrecht, also das betrifft eher geschäftliches Handeln, wenn ich das privat mache oder so. Auf Facebook ist das nicht ist, so spannend. Es ist, ist, ist eigentlich ein spannendes Thema, aber
0: geht hier bei uns heute glaube ich, vorbei. Es gibt noch einen Aspekt, über den wir noch gar nicht behandelt haben und ich glaube, der ist auch wie so ein bisschen wichtig. Welche Rolle spielt denn eigentlich Satire bei Fake News? Schauen wir doch mal auf den Postillon oder das Hänselblatt oder wie die alle heißen. Da sieht man satirische Inhalte und keine Fake News. Das ist zumindest meine Auffassung. Es drängt sich aber eigentlich die Frage auf, wo ist denn da der Unterschied?
1: Du meinst, weil Satire regelmäßig auch völlig falsche Fakten behauptet, aber dann irgendwie damit durchkommt oder so? Ja genau, also wie
0: ist es mit den Leuten, die sich ein Beispiel am Posteljung nehmen und einfach dummes Zeug schreiben und das dann als wahre Münze ausgeben?
1: Ja, Na, die Frage, wann man Satire hat und wann nicht, hat sicherlich viele Aspekte und da gibt es echt viele Fälle in so Graubereichen, ne? aber Sachen zu erfinden, um bei Leuten eine, naja, vor allen Dingen feindselige Einstellung zu bewirken, reicht natürlich nicht für Satire. Glücklicherweise sind die meisten Leute, die dummes Zeug schreiben oder weiterleiten, so weit davon entfernt Satire überhaupt zu verstehen, dass man hier die Diskussion kaum führen muss. Aber mit der Frage allein, was Satire ist, haben sich schon Gerichte hoch bis zum Bundesverfassungsgericht Ach. beschäftigt. Der Hauptunterschied zwischen Satire und Fake News ist meines Erachtens vor allem die Absicht dahinter. Wie willst du die beweisen? Ja, das ist natürlich oft ein Faktor, aber ähm, Beweisbarkeit gegen Rechtslage ist ja so ein Gefecht, das fast überall geführt wird. Also man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen zu sagen, nur weil man irgendwas nicht beweisen könne, sei die Rechtslage von vornherein anders. Der Unterschied ist doch wohl vor allem, bei Satire ist dem Zuhörer klar, dass die dargestellten Fakten nicht korrekt sind, bei Fake News nicht. Und jetzt sind die Leute am Zug, die den Postillon als seriöse Quelle zitiert haben, als er noch nicht so bekannt war. Dass das passiert ist, zeigt, glaube ich, den Unterschied der Motivation hinter Satire und Fake News ziemlich gut. Satiriker wollen doch anschaulich machen, indem sie den Rahmen verzerren, Kontext ändern oder was völlig Abstruses behaupten. Fake News schleudern wollen ihre Leser oder Zuhörer von ihrer Meinung überzeugen und dabei ist ihnen völlig egal oder nehmen sie sogar billigend in Kauf, dass die behaupteten Tatsachen Quatsch sind. Guck nach Schweden. Man sieht ja, finde ich, auch recht deutlich, dass es da einen äh, deutlichen äh, kognitiven Unterschied gibt, wenn man das so sagen möchte. Das sind ja auch viele bei äh, Trump und bei Erdogan. Ja, bei Trump kann man in den letzten Wochen, glaube ich, fantastisch beobachten, wie er sich in seiner eigenen Filterblase dreht und wiederholt, was beliebige Mediengeile Spinner in ihrer Sucht nach Aufmerksamkeit und Klicks von sich geben, ähm, völlig ohne Quellen dafür zu nennen. Ähm, es sieht ja alles danach aus, als wären Trumps primäre Infoquellen Fox News. Breitbart und dieser, dieser rotköpfige Schreihals- und Verschwörungstheoretiker von Infowars. Alex Jones. Ja, ich glaube, so heißt der. Yeah, yeah. Ähm, Trumps Quellen jedenfalls finden toll, was er erzählt, fühlen sich dann bestätigt und machen natürlich weiter, weil ja sogar der Präsident sagt, was sie sagen. Filterbubble. Ja, ein eigentlich bekanntes Phänomen, ne? aber für einen Präsidenten eines Landes halt völlig ungehörig. Wenn die 13-jährige Mandy aus Linsengericht Blödsinn wiederholt, das ist ein Ort hier in der Nähe mhm. und es für die Wahrheit hält, denkt man halt, dass ihre Aussage mehr über sie als über die Materie aussagt. Yeah. Aber wenn der Präsident der USA das macht, benimmt er sich halt wie ein 13-jähriges Mädchen aus einem Dorf zwischen Schölkrippen und Gellenhausen mit unter 10.000 Einwohnern. Boah, die, die, die können nichts dazu.
0: Da kann man intelligent werden <lacht> in
1: so einem Ja, nee, ist Also ich, ich, ja, aber ich finde die Wörter so lustig. Ich auch. Also, aber ich will halt damit Schöne sagen. Krippe. Ähm, Trump nimmt sich da halt total unmöglich. Ne? Ja, aber er bekommt wahrscheinlich die Diskussion gar nicht mit, wenn er
0: äh, äh, diese Fake News nicht, nicht sieht oder liest. Lass uns doch später nochmal auf Trump eingehen oder darauf, ob ein Politiker oder eine Partei lügen darf.
1: Ja, ist gut. Aber lass uns nochmal was zu Erdogan sagen. Denn wir waren ja bei Satire und der ist ja gegen Böhmermann wegen einer satirischen Darbietung straf- und zivilrechtlich vorgegangen. Die Kernfrage zu Satire hier ist doch vermutlich, was darf Satire, das Fake News nicht dürfen?
0: Kurt Tucholsky sagte 1919,
1: Satire darf alles. Stimmt das? Ja, so einfach ist es leider und zum Glück nicht. Hm. Ähm, rechtlich gesehen ist Satire eine Äußerung, die noch von der Kunst- und oder Meinungsäußerungsfreiheit nach Artikel 5 Absätze 1 und 3 Grundgesetz gedeckt ist. Das heißt, etwas verlustbehaftet zusammengefasst, wenn man Satire macht, darf man ziemlich viel. Aber nicht alles. Richtig. In Artikel 5 Absatz 1 steht nämlich, dass zwar eine Zensur nicht stattfindet, die Meinungsäußerungsfreiheit aber eingeschränkt werden kann. Okay, Moment, Artikel 5 Grundgesetz steht
0: doch aber auch die Kunstfreiheit. Du sagst, die Meinungsäußerungsfreiheit kann eingeschränkt
1: werden, die Kunstfreiheit aber nicht? Jedenfalls nicht, so wie die Meinungsäußerung, richtig. Der Einschränkungsabsatz 2 von Artikel 5 Grundgesetz bezieht sich nur auf den Absatz 1, in dem die Meinungsäußerungsfreiheit genannt ist. Die in Absatz 3 genannte Kunst und Wissenschaft und Forschung und Lehre und so weiter sind frei. Das heißt, wenn ich Satire im Rahmen von Kunst
0: oder Forschung mache, dann kann ich mich nicht strafbar machen. Oder noch einfacher gefragt, wenn jemand
1: Kunst macht, kann er sich dann nicht strafbar machen? Ja, heute streifen wir hier wieder einen Haufen von Aspekten. Also... Nein, ich glaube, so absolut gilt das nicht. Denn sonst würden zum Beispiel Graffiti heutzutage wohl nicht mehr geheim gesprüht. Also ich meine jetzt die Graffiti, von denen man auch sagen kann, dass sie Kunst sind. Wann ist ein Graffiti denn Kunst?
0: Oder vielleicht noch allgemein, wann ist etwas denn überhaupt Kunst?
1: Ah, noch ein lang diskutierter Grundsatz. Wunderbar. Es gibt ja mehrere Begriffe von Kunst. Vom formalen... Begriff über den materiellen Kunstbegriff bis zu einem offenen. Also formal sowas wie, man muss einen bestimmten Werktyp wählen, sonst ist es keine Kunst. Also ein Bild malen geht, eine Skulptur ist Kunst und so weiter, aber irgendwie was ganz Abgefahrenes eben nicht. Materiell Kunstbegriff ist sowas wie, jede freie schöpferische Gestaltung ist Kunst beim offenen Kunstbegriff, naja, bei dem es um die Aussagekraft des Kunstwerkes geht. Und zu jedem Begriff lassen sich wieder die Erklärungsbegriffe diskutieren. Ja, das ging ja auch zu weit. Also für deine aktuelle Frage jedenfalls ist die Antwort aber doch wohl, selbst wenn wir Kunst haben, ist Strafrecht nicht komplett ausgehebelt. Aber Gerichte haben Strafbarkeit bislang jedenfalls wohl recht großzügig zugunsten der Kunstfreiheit begrenzt. Noch. Aber zurück zur Frage, was darf Satire? Gut. Wenn Satire letztes Jahr Wogen geschlagen hat und wir ja Erdogan erwähnt haben, hier mal ein kurzer Überblick zu der Sache. Also genauer den Sachen, weil zivilrechtliche Klage und Strafsache ja wegen Majestätsbeleidigung und so weiter gegen Böhmermann. Also zu der zivilrechtlichen Geschichte. Das Landgericht Hamburg urteilte in der Sache, Zitat, das Schmähgericht ist zweifelsohne eine Satire, da sie ein Zerrbild von der Wirklichkeit vermittelt, mit der sich Jan Böhmermann mittels des Gedichtes auseinandersetzt. Also Keine
0: richtig allgemein taugliche Definition.
1: Leider nein. Diese Definition lässt nämlich vor allen Dingen den Vorsatz vermissen. Es geht aber weiter mit, bei der rechtlichen Beurteilung von Satire ist zwischen dem Aussagegehalt und dem vom Verfasser gewählten satirischen Gewand, der sogenannten Einkleidung, zu trennen. Das heißt, das Gedicht ist von seiner Präsentation zu trennen. Genau. Eine Unzulässigkeit, hier also Rechte von Erdogan verletzendes Verhalten, kann also im Inhalt oder und in dessen Kontext bzw. Präsentation liegen. Das Gericht führt also weiter aus, Erdogan trägt als Staatsoberhaupt die politische Verantwortung für die Rolle des Staates und so weiter und so weiter und muss sich aufgrund dieser herausragenden Position stärkere Kritik gefallen lassen. Heißt, Staatsoberhäupter haben weniger Persönlichkeitsrecht als Verbraucher? Genau. Das kennen wir auch übrigens schon von der Bilderthematik, also von den sogenannten Personen der Zeitgeschichte. Zum Beispiel Frau Merkel muss sich also deutlich mehr Bilder oder mehr, also qualitativ gesehen, mehr Arten von Bildern über sich in die Medien bieten lassen als unbekannte Personen, aber eben auch nicht schrankenlos. So wie Erdogan hier nach Ansicht des Gerichtes auch nicht. Und das, obwohl er ja Menschenrechte selber mit Füßen tritt. Ja, und ironischerweise bestätigt das Gericht Erdogan einen Anspruch aus, also für diejenigen, die nachgucken wollen, den Paragrafen 823.004 BGB analog, also sozusagen einen Abwehranspruch in Verbindung mit den Artikeln 1, 2 Grundgesetz und Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Okay Und der behandelt das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und sagt in Absatz 1, jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung, ihrer Korrespondenz, Korrespondenz und so weiter und so weiter. Das Gericht sagt also, was ich prinzipiell gut finde, auch ein menschenverachtendes Stück Mensch hat einen Anspruch auf menschenwürdige Behandlung. Just for the
0: Records finde ich eigentlich auch gut. Ja, und wie weit durfte Böhmermann nun mit dem Gedicht gehen?
1: Das Gericht war der Ansicht, dass Böhmermann ein kleines Stück zu weit gegangen ist führte dazu aus, die Einkleidung, also das Gedicht selber hat das Gericht nicht als unzulässig erachtet, aber die Einkleidung schon hat gesagt, die Einkleidung führt allerdings zur teilweisen Bejahung des Unterlassungsanspruches, Klammer auf von Erdogan, Klammer zu. Mhm. Zwar gilt hier ein weniger strenger Maßstab, aber dies berechtigt nicht zur völligen Missachtung der Rechte des Antragstellers. Geht so ein bisschen weiter und sagt er, es dreht sich vorliegend nicht um eine für die rechtliche Beurteilung unbedeutende Geschmacksfrage, sondern die fraglichen Zeilen greifen gerade gegenüber Türken oftmals bestehende Vorurteile auf. Da ging es nämlich auch um so das Schwein, also Schweinefurz. Ne? Im Islam gilt ja das Schwein auch als unreines Tier mhm. und hatte vor allen Dingen auch einen sexuellen Bezug. Und dann sagte das Gericht, auch unter der Beachtung des vom Bundesverfassungsgericht für die Beurteilung der Einkleidung aufgestellten strengen Maßstabes und der konkreten Präsentation, überschreiten die fraglichen Zeilen das vom Antragsteller hinzunehmende Maß. Haben also okay. gesagt, also weil der Anspruch nur zum Teil bejaht wurde, hat das Gericht gesagt, Herr Böhmermann, Sie sind ein kleines bisschen zu weit gegangen.
0: Als Zusammenfassung, man darf auch mit Kunst nicht alles, aber Staatsoberhäupter müssen sich eine Menge bieten lassen.
1: Korrekt. Vor allen Dingen, wenn sie wie Erdogan am Weltfrauentag Frauen von gerüsteten und bewaffneten Polizisten schlagen lassen. Das hat das Gericht ausdrücklich betont.
0: Fünftens. Wem drohen Konsequenzen bei problematischen Fake News? Also problematisch heißt gleich rechtswidrig. A, dem Urheber bzw. Verbreiter?
1: Ja, ich denke, das ist offensichtlich. Ne? Also... Die sind eben für ihre Inhalte verantwortlich. Also wer fremden Inhalt bejahend verbreitet, macht sich dessen Inhalt klassischerweise zu eigen, wie wir das in den vergangenen Folgen von Legal Bits immer wieder besprochen haben. Das heißt, natürlich der Urheber, also derjenige, der wie der besseres Wissen zum Beispiel volksverhetzende Sachen selbst schreibt und verbreitet, der natürlich, dem drohen natürlich Konsequenzen, abhängig davon, ob das strafbar ist oder ob er sich haftbar macht oder was auch immer. Aber auch derjenige, der das verbreitet, macht sich im Zweifel genauso strafbar wie der ursprüngliche Verfasser. Strafrechtlich kommen ja dann auch so Dinge wie Beteiligung oder Anstiftung oder Beihilfe oder so in Betracht. Ja, also das muss man nicht unbedingt alles selber machen, so wie aber im Strafrecht allgemein nicht. Auch Anstiftung geht ja. Wenn jemand irgendjemanden zum Beispiel zu einer Gewalttat anstiftet, das muss nicht unbedingt Volksverhetzung sein. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber auch die Verbreiter können sich strafbar machen. B. Facebook und Co.
0: Anas M. hat ja, also um wieder mal den Bogen zurückzuschlagen, Anas M. hat ja eine einstweilige Verfügung gegen Facebook beantragt und zwar auf Löschung. Muss Facebook
1: denn nun alle Posts und Bilder von ihm löschen? Da sind wir wieder im Bereich der Störerhaftung, also der Haftung von Leuten, die die Rechtsverletzung gar nicht direkt begangen haben oder verursachen, sondern die sozusagen den Nährboden für eine Verletzung schaffen. Zum Beispiel durch das Bereitstellen einer Online-Plattform, auf der Nutzer gegen Flüchtlinge hetzen können.
0: Das ist dann wieder der Bereich vom Paragraph 10 Telemediengesetz, oder?
1: Das trifft dann wieder mal auf jede Community zu. Richtig. Und Plattformbetreiber muss alles ihm Zumutbare tun, um Rechtsverletzungen zu verhindern. Was das im Einzelfall ist, hängt halt davon ab, was da gerade passiert und so, aber man kennt diese Pflichten glaube ich recht gut aus diesen ganzen File-Sharing-Abmahnfällen, ne? wo ja der Internetanschlussinhaber auch Sachen machen muss, um Rechtsverletzungen zu vermeiden.
0: Ja, was muss Facebook in unserem Fall jetzt machen? Alle Posts und Bilder von ihm löschen? Leider ist das nicht ganz so einfach. Ah,
1: ja, Juristen, warum ist das nicht so einfach? Na, zunächst muss man sich überlegen, ob das Bild mal unabhängig von der Strafbarkeit wegen übler Nachrede und so weiter überhaupt gepostet werden durfte.
0: Äh, darf Anders Emden nicht selber entscheiden, ob ein Bild von ihm im Internet
1: verbreitet wird? Also sowas wie informelle Selbstbestimmung und so? Ja, darüber muss man jedenfalls nachdenken. Also ja, grundsätzlich ist das natürlich so. Ne? Also seit dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts haben wir das ja. Aber erinnern wir uns mal an frühere Folgen. Wir haben ja mal so besprochen, nach den Paragraphen 22 und 23 Kunsturhebergesetz dürfen Personen abgebildet, und Fotos von Personen der Zeitgeschichte veröffentlicht werden. Also dazu zählt zum Beispiel Frau Merkel. Okay, aber
0: Anders M. nicht. Er ist ein Flüchtling, der hat ein viel mit der Kanzlerin gemacht. Das ist alles, das ist keine Zeitgeschichte.
1: Ja, genau das ist die Frage. Also ich, ich glaube im Ergebnis, nee, machen wir mal andersrum. Also, also es gibt irgendeinen Promimensch, mensch der erwirkt
0: hat, dass Kinder von ihm, obwohl sie angeblich Personen der Zeitgeschichte sind, nicht abgebildet werden dürfen.
1: Ja, die Kinder sind generell eigentlich nie Personen der Zeitgeschichte. Nur, okay. weil, nur weil du Kind von einem Promi bist, heißt das noch nicht, dass du eine Person der Zeitgeschichte Gut, okay. bist. alles klar. Also im Königshaus ist es vielleicht was anderes, aber wenn du jetzt, keine Ahnung... Anders äh, M ist kein Kind. Korrekt. Enough, aber, let's move on. Ja, aber nach dem BGH, also beziehungsweise nach ständiger Rechtsprechung, zum Beispiel so in, in sowas wie dem Jauchurteil gegen einen Herausgeber eines Rätselheftes aus dem Jahr 2009 umfasst ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte nicht nur Vorgänge von historisch-politischer Bedeutung, sondern liegt immer dann vor, wenn es einen Bezug zu Fragen von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse hat. Das dürfte wohl schon auf den Fall Annas M. zutreffen. Darüber muss man jedenfalls nachdenken. Ich denke schon. Aber selbst dann ist Annas M. auf jeden Fall keine absolute Person der Zeitgeschichte. Also sozusagen nicht for life, sondern maximal eine relative. Das heißt, sobald der Nachhalt dieser Meldung um das Selfie mit der Kanzlerin aus den Medien, ne TM, also damit meine ich die professionellen Medien, weg ist, müsste es wieder unzulässig sein, das Bild zu verbreiten. Können denn Online-Medien wie rechte Hetze diesen Zeitraum
0: des Zeitgeschehens verlängern? Also so, der wird jetzt auf Pridebart jeden Tag ein Bild von ihm mit irgendeiner Lüge gepostet.
1: Ja, also ich denke im Ergebnis natürlich nicht. Also eigentlich eine spannende Frage. Ich meine, nein, denn Hetze gleich welcher Art darf natürlich nicht dazu führen, dass man Bilder oder gar Videos von Personen durch die Welt schicken darf, nur weil alle das gerade machen. Mhm. Das würde im Ergebnis ja dazu führen, dass man das Recht am eigenen Bild durch möglichst freche und grenzenlose Verletzung des Rechtes am eigenen Bild entwerten könnte. Das darf nicht sein.
0: Okay, also Schlenker wieder, wieder geschlossen. Damit sind wir doch wieder, ist es doch wieder einfach. Facebook muss alle Bilder löschen. Ja. Ah, Okay, jetzt bleibt allerdings noch die Frage, was muss Facebook proaktiv tun, um diese Rechtsverletzung in Zukunft zu
1: verhindern? Ja, das ist wahrscheinlich die spannendste Frage, vor allen Dingen auch für Facebook. Was steht in dem Gesetz? Ausdrücklich steht dazu derzeit nichts im Gesetz. Also jedenfalls nichts, was genau diesen Fall regelt. Sondern im Gesetz steht in 10 Telemediengesetz die Haftung für Dritt-Content und setzt für eine Haftung voraus, dass der Plattformanbieter Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder den Informationen hat. Also dass ihm Tatsachen der Umstände bekannt sind und so weiter, aus denen sich die Handlung oder die Information offensichtlich ergibt. Mhm. Oder dass er nicht unverzüglich tätig geworden ist, um die Information zu entfernen. Also heißt, er muss reaktiv tätig werden. Also erstmal gar nicht proaktiv. Das heißt, Facebook muss in jedem Fall nur reagieren und bereits gepostete Rechtsverletzungen löschen. Nach dem Gesetzeswortlaut ist das so, ja. Dabei ist es aber in der Vergangenheit nicht immer geblieben. Und das ist auch nach dem EuGH richtig und nach EU-Recht ist das auch korrekt. Da haben wir sozusagen eine kleine Diskrepanz zwischen dem deutschen Recht und dem EU-Recht. Der EuGH hat nämlich zum Beispiel auch in seinem L'Oreal-Urteil von 2011 dazu ausgeführt, es ging um den effektiven Schutz des geistigen Eigentums. Mhm. Dass die nationalen Gerichte von der Zuständigkeit her in der Lage sein müssen, Maßnahmen aufzugeben, die nicht nur zur Beendigung der Rechtsverletzungen beitragen, sondern auch zur wirksamen Vorbeugung gegen erneute Verletzungen. Okay. Und das und das hat er auch in einem zweiten Urteil 2011 nochmal betont, die haben wir mal beide verlinkt. Es gab vor Jahren auch in Deutschland schon mal einen großen Rechtsstreit, damals
0: allerdings zwischen YouTube und der GEMA. Ja. Das hat zwar mit Fake News nichts zu tun,
1: ist aber rechtlich zumindest interessant für uns jetzt. Und ging auch tatsächlich in genau die gleiche Richtung, denn die, die GEMA hatte YouTube auf Löschung von Videos verklagt, weil YouTube sich geweigert hatte und gesagt hatte, naja, nee, Moment, ich bin doch eine Plattforminhaberin, das ist doch nicht mein Zeug, was habe ich denn damit zu tun, da musst du zu den Nutzern gehen. Und die GEMA hatte außerdem gefordert, dass YouTube proaktiv einen Filter gegen das neue Hochladen derselben Videos verwenden müsse. Das Landgericht Hamburg, wir haben sie in unseren Folgen öfter mal davon, bejahte in seinem Urteil proaktive Maßnahmenpflichten. Das hanseatische OLG urteilte am 1. Juli 2015, dass eine solche proaktive Pflicht nicht bestehe, aber natürlich Videos nach Hinweis gelöscht werden müssten. Also das heißt, das geht immer so ein bisschen hin und her. Und die Frage ist auch einfach so ein bisschen hier in unserem Fall jetzt. Wo wird's hingehen? Ich meine, also da weißt du vielleicht mehr, aber ich meine, Facebook kann ja schon de facto. Rein technisch kann man die Inhalte
0: dieser Bilder scrappen und kann im Prinzip einen Filter drauflegen. Und dieses Bild ist ja bekannt, also man weiß ja, welches Bild es ist und kann das dann wegfiltern. Facebooks Filterinfrastruktur ist ja so ausgebildet, dass die tatsächlich mit einer erschreckend hohen Trefferwahrscheinlichkeit Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Nippeln errechnen. Also ja. tatsächlich so diese ganz Close-Up-Bilder von Brustwarzen werden hochgeladen und mit einer erschreckend hohen Genauigkeit sortiert Facebook die weiblichen Nippel aus, die dürfen nicht gepostet werden und die männlichen dürfen gepostet werden.
1: Also das heißt, man kann schon sagen, selbst wenn, sagen wir mal, das Bild von Annas M irgendwie bearbeitet würde, müsste Facebook eigentlich anhand von Algorithmen erkennen können, dass es eine Abart davon ist. Also wie stark, ist eine andere Frage, aber
0: wenn sie nicht in der Lage wären, wäre ich tatsächlich ein bisschen von ihrer Technik enttäuscht und würde sagen, der Aktienkurs ist überbewertet.
1: Ja, also, also
0: wenn die wirklich sich hinsetzen und sagen, sie können das technisch nicht leisten, dann sollte man dringend seine, seine Aktien verkaufen. Ja. Oder ich würde die Aktien dann verkaufen.
1: <lacht> okay, also heißt aber, tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich, dass in der EU auch proaktive Maßnahmen verhängt werden können. Nach deutschem Recht ist es ein bisschen schwierig, weil das Gesetz das eigentlich nicht vorsieht. Aber auch das ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass man es einfach noch nicht novelliert hat. Also mhm. da im Telemediengesetz muss sich eigentlich was tun, das ist absehbar, auch weil man natürlich genau so eine Sachen in Zukunft verhindern können will. Also zum Thema Zensur und so kommen wir ja noch, aber es ist essentielle Frage, glaube ich, auch für den Bestand und für unseren täglichen Umgang mit sozialen Netzwerken in Zukunft, bei der Frage, was die denn eigentlich tun müssen, wenn man merkt, irgendetwas läuft nicht so, wie es soll, was auch immer das dann konkret bedeutet. Muss so ein Netzwerk
0: eigentlich behauptete Fakten prüfen, wenn jemand eine Verletzung behauptet? Was muss zum Beispiel TripAdvisor
1: tun, wenn jemand einen Verriss schreibt? Na erstmal gar nichts. Aber, so gut. aber die Frage, die du gestellt hast, ist ja, was muss denn so ein Portalbetreiber tun, wenn er konfrontiert wird mit einer Meinungsdifferenz? Also jemand schreibt etwas und derjenige, der da schlecht bewertet wurde, denn in aller Regel ist es ja eine schlechte Bewertung, wendet sich dagegen. Was muss der Portalbetreiber machen? Mhm. Das ist leider auch wieder Einzelfallsache, aber... Jedenfalls kann man sagen, auch Bewertungsportale haben durchaus Pflichten bei Bewertungen, also bei abgewebenen Bewertungen, also natürlich nicht Bewertungen, die sie selber geschrieben haben, sondern von ihren Mitgliedern. Also es hat da zum Beispiel auf Yameda, also so einem Arztportal, mal einen in den Medien breitgetretenen Streit gegeben. Da war ein Arzt in verschiedener Hinsicht schlecht bewertet worden. Okay. Und bei Yameda geht es darum, dass diese Bewertungen auch anonym abgegeben werden können, also dass man eben nicht am Namen erkennt, wer das getan hat, was natürlich dazu führt, dass der Arzt im Zweifel nicht sehen kann, wer da bewertet hat oder ob die Bewertung überhaupt stimmt, also dass man Meinungen äußern darf, das haben wir ja gesehen, ne, das darf man schon, also man darf sagen, ich fühlte mich nicht wohl oder so, das ist alles kein Problem, mhm. mit Beleidigung würde ich mich auch auf Bewertungsportalen zurückhalten, aber es ist ja schon klar, wenn jemand eine schlechte Bewertung für einen Arztbesuch an einem bestimmten Tag oder generell abgibt, er dort aber nie Patient war, dann lügt er bei der Tatsache, dass er überhaupt dort war. Was okay. er nicht ausdrücklich sagen muss, sondern das ist ja aus der Bewertung an sich schon klar.
0: Das heißt, wenn ich einen Konkurrent schlecht machen will, bezahle ich am besten jemanden, der dort tatsächlich Gast ist und danach eine schlechte Bewertung schreibt?
1: Dann ist es auf jeden Fall nicht so einfach, dich zu cachen. Aha. denn wenn du am Ende eine schlechte Bewertung abgibst, weil du unglücklich warst, du in Wahrheit aber eigentlich zum Beispiel mit dem Essen in einem Restaurant glücklich warst, das aber einfach nur keiner beweisen kann und du einfach sagst, ich fand das blöd, dann ist es trotzdem wettbewerbswidrig, aber das ist sehr, sehr schwer, dem Ganzen beizukommen. Aber vielleicht nochmal kurz zu so anonymen Portalen zurück. Wenn du ein Portal hast, das du anonym nutzen kannst, dann kann das Portal an dich herantreten, wenn der Bewertete sich wehrt. Und sich Indizien vorlegen lassen, also die sind dann nicht für den Bewerteten, sondern die gehen dann nur an das Portal selber. Indizien vorlegen lassen, anhand derer das Portal dann prüfen kann, ob das überhaupt stimmen kann, was du da schreibst. Okay. Also eine gewisse Mindestkontrollmöglichkeit muss das Portal auch haben und behalten. Okay. Und da kann sich das Portal auch nicht rausreden, also dann sagen irgendwie, nö, mache ich nicht, dann müssen sie es im Zweifel rausnehmen. Wenn sozusagen das Portal anonym nutzbar ist, dann muss der Portalbetreiber in gewisser Weise an die Stelle treten, die der bewertende Nutzer einnimmt.
0: Normalerweise, ja. ja, Okay, ja. das ist klar soweit. Cool. Es ähm, wurde schon mal gefragt, muss Facebook, jetzt können wir wieder dahin, muss Facebook eigentlich eine Gegendarstellung veröffentlichen? Du meinst jetzt zum Beispiel
1: in so Fällen?
0: Ja, ja genau, also so, was weiß ich, zündet einen Obdachlosen an, müssen die dann
1: schreiben, nee, 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 Leute, der hat gar niemand angezündet, ist alles gut. Darüber wird tatsächlich gerade gestritten, das gibt es ja in den Medien noch immer wieder, die Diskussion. Also im Moment wohl eher nein, also Facebook muss im Moment wohl eher keine Darstellung posten. Das müssen nämlich nur Presseanbieter. Facebook bietet aber jedenfalls, das ist die Linie von Facebook, ob das ein Gericht am Zweifel anders sieht, ist schwer zu sagen, aber Facebook sagt jedenfalls, ich biete selbst keine Medien an, also keine Presse, sondern ich biete nur eine Plattform.
0: Okay, aber Facebook selektiert doch sehr gründlich also wie jedes soziale Netzwerk heutzutage, Inhalte für jeden Nutzer. Für mich wäre es dann ein logischer Schritt, Facebook als Medienunternehmen einzu, zu, zu, zu ja,
1: einzuordnen. einzuordnen. Danke. Dass in genau die Richtung gehen die Bestrebungen ja auch gerade. Man muss sich das tatsächlich fragen, also ist denn nicht Facebook auch einfach durch die clevere Filterung von Content auch schon ein Presseunternehmen? Das will natürlich Facebook nicht, weil das bedeuten würde, Facebook hätte plötzlich ganz andere Pflichten auch. Und das habe ich auch vom Kollegen Schwenke da aus der Rechtsbelehrung raus. Facebook beauftragt wohl mit dieser ganzen Gegenvorgeherei aktuell Externe. Also macht es nicht selber, sondern bezahlt externe dafür, dass sie das machen. Wohl, damit Facebook selbst sich auf diese Position zurückziehen kann, dass sie ja keine Presse machen. Oh Gott.
0: Okay. Ja? Yeah? Äh <lacht> ja, ich muss mal meinen Aktienhändler anrufen. Nein, ich habe keine Aktien.
1: Hast du gerade Aktienhitler gesagt? Händler.
0: Aktienhitler. Okay, Teil C. Wie ist es mit der Verantwortlichkeit von Botbetreibern betreibern
1: für Faktenschleudern? Also so Social Bots und sowas? Ja, ja. Ähm, ja, das wird ja auch in der letzten Zeit immer wieder angesprochen, auch gerne in einem Atemzug. Ich finde das schwierig, denn, dass es ein Bot ist, der etwas verbreitet, heißt ja noch gar nichts dazu, was denn sein Verfasser oder Betreiber oder so macht. Also, dass es ein Bot ist, heißt ja erstmal nur, dass es ein Skript oder ein Algorithmus oder so, der halt Dinge macht. Ja. Und Jetzt gibt es ja Bots von A bis Z, ne? Also, ich habe jetzt auch festgestellt, es gibt einen Tourette-Bot.
0: Oh ja, ja. Oh ja. Wunderbar. Oh, ja, ja. Das ist toll, toll. Sehr schön. Die volle Stunde. Was ist die volle Stunde? Das ist auch ein Bot. Der sagt, der twittert, wenn du den abonnierst, dann twittert er dir in deiner Timeline jede Stunde die Uhrzeit. Ach, die ah, Zeitansage? Zu, zur vollen Stunde, ja. Das und zwar ist die mitteleuropäische Zeit, und zwar passend zu Sommer- und Winterzeit. Das ist ja
1: toll. Ja. Das ist ja also sozusagen die Twitter-Bot-Parallele zu der App, is it dark outside? Ja, so ähnlich. Oder genau. which shoe goes where? Okay, die kenne ich jetzt nicht. <lacht> ich, aber. Ja, genau. Also okay. So. Ähm, ja, also jetzt kommt es bei den Bots natürlich darauf an, was die machen. Wenn du einen Bot schreibst, der Volksverhetzungen begeht, ja. dann machst du dich darüber strafbar, dass du den da betreibst. Okay. Also unabhängig von der Frage, ob man dich dann rauskriegt, aber das ist ja zu machen. Also ne? Klar, also wenn du diesen Bot eigentlich nur als Megafon benutzt, dann ist er halt nichts anderes als deine eigene Aussage, nur halt automatisiert. Mhm. Angesprochen werden die Bots ja ganz oft in dem Kontext von Meinungsmache und so Meinungsverzerrung und Meinungsbildung und ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt. Ja, es gibt ja sehr unterschiedliche Ansichten dazu, ob solche Social Bots gefährlich sind. Also mhm weil man damit Wahlen gewinnen kann, weil man damit Meinung beeinflussen kann und so weiter. Das finde ich für die Frage der Haftung nicht so interessant. Und dazu kann ich auch im Moment überhaupt nichts Vernünftiges beitragen. Aber wenn es darum geht, ob man sich strafbar macht oder Haftung übernehmen muss für etwas, das ein Bot postet, also zum Beispiel, wenn er fremde News irgendwie aufgreift, ne, das gibt es ja auch, dass ein Bot gar nicht meine ja. eigenen Nachrichten postet, sondern vor allen Dingen halt fremder Leute-Content durch die Gegend wirbelt, dann muss man doch sagen vielleicht hat der Betreiber dann auch billigend in Kauf genommen, dass da eben auch was Rechtswidriges dabei ist. Also nochmal zurückgeguckt auf diese Frage der Verlinkung, also der rechtswidrigen Verlinkung eines Bildes. Ne? Du erinnerst dich, diese LG Hamburg-Geschichte, die wir in Folge 9, glaube ich, hatten. Dann ist ja die Frage, ist das bei Social Bots nicht ganz genauso? Wenn jemand sagt, ich mache hier eine Routine, die einfach wild nach bestimmten Fakten, also vielleicht sogar nach bestimmten Kriterien sucht. Also zum Beispiel nach Schimpfwörtern oder so. Da muss man doch sagen, naja, dann nimmt der doch wohl auch billigend in Kauf, dass da auch eine Beleidigung bei rauskommt. Und das ist jetzt beim Tourette-Bot nicht so, weil der Tourette-Bot zu abstrakt beleidigt. Da hat man unter Kontrolle, was da rausgeht, weil da einfach dann irgendwelche verrückten Schimpfwörter rausgehen. Aber der beleidigt niemanden, das ist zu abstrakt. Das mhm. wird ja nur in den Äther gehupt. Also wenn dieser Bot sich jetzt an bestimmte Leute richten würde, dann mhm. wäre das wahrscheinlich wieder was anderes. Aber also wenn der quasi retweeten würde, dass
0: ich beleidige dich und der retweetet es, dann ist das was anderes, wie dies, die, die Tatsache,
1: dass er einfach nur wilde Beleidigungen in die Gegend geht, genau, ja. Genau. also wenn der sozusagen deine Beleidigung mir gegenüber wiederholt, dann macht sich sehr wahrscheinlich der Betreiber, Betreiber von dem Bot bestrafbar, ja. so nicht, also okay. so, so wie du auf jeden Fall, genau, okay. Denn ich würde sagen, da muss man jedenfalls drüber nachdenken, ob der sich durch bedingten Vorsatz, also dieses Billigende in Kauf nehmen, auch strafbar macht. Abschnitt D. Politiker und Parteien. Dürfen Politiker oder Parteien erzählen, was sie wollen? Völlig grenzenlos wohl nicht, aber Parteien haben einige Freiheiten, die Privatpersonen und Unternehmen jedenfalls so nicht haben. Aus gutem Grund. Parteien sind im Grundgesetz jedenfalls geschützt, also sie sollen bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Ja. Also generell, der 21-Grundgesetz sagt zu dieser Frage, ob die lügen dürfen oder nicht, eigentlich gar, gar nichts. Das verstehen, glaube ich, viele Politiker eher sehr frei. Ähm, ja. Ich kenne mich jetzt ja im Staatsrecht nicht so gut aus, aber Lügen gehören zum politischen Alltag nach meiner Erfahrung jedenfalls völlig selbstverständlich dazu. Wusstest ja. du, dass bei den alten
0: Griechen dasselbe Wort für Irrtum wie für Lüge gab? Nee. Ist in der vom artikel vom 1.8.13 drin. Verlinken wir den?
1: Ja. Aber wenn man dann mal Wahlversprechungen und die tatsächlichen Umsetzungen gegenübergestellt hat, ne, also ich weiß schon, dass man da so wegen Koalitionsvereinbarungen sich nicht immer so 100% durchsetzen kann und so. Aber wenn man das gegenübergehalten hat, dann waren da zum Teil sehr große Diskrepanzen. Und das, es wundert mich jedenfalls nicht, wenn Leute keinen erkennbaren Grund sehen, irgendwem zu glauben, weil sie denken, das eh alle.
0: Ja, das ist ja, das ist ja tatsächlich dieses Meme, das im Moment diese ganzen Trump-Anhänger haben. So, der, der, der macht das, was er versprochen hat. Ja,
1: okay, kann man so sehen. Aber Trump sagt ja Dinge im selben Satz, die zwei völlig unterschiedliche Dinge sind und überhaupt nicht miteinander gehen. Also, ja. Aber das ist jetzt wieder was anderes, ne? Wie der Elefant. Also jedenfalls ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass nicht ständig Politiker wegen in Anführungszeichen, Lügen angeklagt werden oder sowas ähnliches passiert. Ne? Auch das Volk straft jedenfalls nicht erkennbar einzelne Personen für Lügen ab. Es gibt ja auch
0: unterschiedliche Arten von Lügen. Nur weil jemand nicht ganz die Wahrheit sagt, muss das ja nicht strafbar sein, oder?
1: Nee, sicher nicht. Wir haben ja auch gesehen, dass man für eine Strafbarkeit immer einen Tatbestand braucht, mhm. der halt diese Lüge unter Strafe stellt. Ne? Also wie zum Beispiel bei der Steuerhinterziehung oder Falschaussage unter Eid oder so. Aber... Ohne da jetzt so sehr ins Detail gegangen zu sein, Politiker dürfen sich eine ganze Menge erlauben, was so auch, naja, sagen wir mal Faktenbeugungen angeht oder Versprechungen oder so, die halt nicht gehalten werden, ohne dass sie sich strafbar machen. Interessant meine ich für unseren Fall ist aber vor allen Dingen tatsächlich dieser Satz 1, dass sie bei der Willensbildung mitwirken sollen. Aber in Absatz 2 steht noch, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Also daraus kann man ableiten, wenn ihr Dinge verbreitet, die versuchen, die Bundesrepublik selbst zu gefährden oder die freiheitliche demokratische Grundordnung, dann geht ihr zu weit. Wie weit darf man denn zensieren? Welche Rolle spielt Meinungsäußerungsfreiheit hier? Die Meinungsäußerungsfreiheit ist ja Grundrecht nach Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Ne? Hatten wir ja oben schon. Eine Zensur findet nach Satz 3 nicht statt. Absatz 2 mhm. schränkt aber diesen Grundsatz über Gesetze ein. Darf ihn aber nicht aushebeln. Das heißt, es muss trotzdem jeder grundsätzlich sagen dürfen, was er möchte, wie gesagt. Ja, genau. Grundrecht auf Meinungsäußerung heißt ja nicht, dass man ein Grundrecht aufs Mikro hat. Nee. Aber nehmen wir mal an, Facebook muss oder will von sich aus proaktiv Hetze unterbinden. Herr Zuckerberg hat ja neulich geäußert, er wolle mit Facebook sozialen Wandel bewirken. Also Zitat, auf dieser Basis wird unser nächster Fokus sein, eine soziale Infrastruktur für die Gemeinschaft zu entwickeln. Mhm. Auch der hat sich ja besorgt gezeigt über die Filterblase. Ja. Zensur, finde ich, ist ein schwieriges Wort, aber reiten wir mal nicht so sehr auf den Begriff rum. Klar ist doch, die Meinungsäußerungsfreiheit gilt nicht schrankenlos. Jeder muss sich an geltendes Recht halten und die Grundrechte anderer achten. Aber wie soll Facebook denn die Rechte aller Beteiligter vor allen Dingen proaktiv wahren? Also... Was soll Facebook zum Beispiel im Fall Anas M. tun?
0: Na, vor allen Dingen mal erstmal alle Fotos löschen, von denen Facebook weiß, dass es sich um die ständig missbrauchten Fotos handelt. Das hatte ich ja schon mal ausgeführt. Das geht mit dem, was man irgendwie an Code oder Algorithmus hat. Sollte das irgendwie momentan funktionieren? Gibt ja. vielleicht keine hundertprozentige Trefferquote, aber wenn die sagen, das ist technisch überhaupt nicht möglich, dann, ja, ja, dann, ja. dann sollen sie Google-Bildersuche dafür benutzen. <lacht>
1: Aber ich habe den Fall gebracht, weil ich denke, dort ist der Fall klar. Ja. Ne? Also, dass da die Fotos verschwinden müssen, so dass der seine Rechte gewahrt haben muss, ich glaube, das ist klar. Und dass da Facebook auch einen Filter anmachen kann, ist, glaube ich, auch klar. Also, ich finde, in so einem Fall ist es offensichtlich, da muss Facebook auch dafür sorgen, dass sowas in Zukunft nicht wieder passiert. Wenigstens mit dem einen Bild. Ja. Aber... Woher soll Facebook denn oder auch sonst jemand, for that matter, also ist ja. ja egal, wissen, was wen in welchen Rechten verletzt? Also Persönlichkeitsrechte sind ja wichtig, aber wie soll das denn zum Beispiel bei so Teenager-Streitereien laufen? Man muss ja auch bedenken, auch Unwahrheiten, die auf Basis ausreichender Recherche entstanden sind, sind ja geschützt. Andernfalls dürfte niemand mehr irgendwas sagen, weil egal wie solide er recherchiert hat, immer eine gewisse Restwahrscheinlichkeit verbleibt, dass sich die behauptete Tatsache als falsch herausstellt. Also, was soll Facebook machen? Woher sollen die denn wissen, dass sie hier jetzt was tun müssen oder was jetzt zu weit geht oder so? Nee,
0: naja, ich weiß es nicht. Also diese was mich irgendwie so ein bisschen getrieben hat, war das mit YouTube und der GEMA. Es gibt bei YouTube inzwischen Filter, die selbst wenn du wenn du irgendwie ein ganz schlechtes Handy Video von einem gecoverten Song auf YouTube hochlädst, dann ist das irgendwie schnapp schnapp kannst du nur noch du selber das angucken und nicht mehr weiter verbreiten, weil GEMA Streitigkeiten. Ne? Okay. Also, ging mir schon mal so mit einem Flatsch-Song. Den habe ich aber auf eine, egal, bla, 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 Also,
1: mittlerweile haben sich ja YouTube und GEMA geeinigt und so, ne? Aber, yeah. ja, so von den Filtern müsste das locker gehen, denke ich. Tim Prittlaff hat in Logbuch Netzpolitik
0: 209 angesprochen: Zugang für Behörden oder Polizisten zu sozialen Netzwerken wie Facebook mit besonderen Rechten. Zum Beispiel, um Inhalte vieler Nutzer einsehen zu können. Ich weiß, was ich davon halte. Was hältst du davon?
1: Nicht so viel. Gut. Also zunächst gibt es, glaube ich, eine solche Ermächtigung für die Polizei wohl nicht. Solche Zugriffe müssen, weil sie auch personenbezogene Daten betreffen, datenschutzrechtlich legitimiert sein. Und das sehe ich nach aktueller Rechtslage jedenfalls dann nicht, wenn wir nicht über bestimmte Straftatbestände von besonderer Gefährlichkeit sprechen. Also so Terrorismus und sowas. Mhm. Aber... Vor allem halte ich so eine direkte Löschmöglichkeit in diesem Zusammenhang für nicht erforderlich, in manchen Fällen vielleicht sogar nicht mal für geeignet, um eine Rechtsverletzung zu vermeiden oder zu beseitigen. Es wäre auf jeden Fall nicht erforderlich, wenn sich Facebook zu proaktiven Maßnahmen bereit erklären würde.
0: Ja gut, diese Idee von Tim kam da ja tatsächlich auf, weil in dieser Netzgemeinde, was auch immer das ist, ist ja sofort so Zensur und da wird ja sofort nervös aufgegriffen, als es um die Verhinderung von der Zensurinfrastruktur ging war ja eine der zentralen Forderungen, dass rechtswidrige Inhalte gelöscht werden. Ich kann verstehen, wo er herkommt, aber ich
1: finde es erstmal auch nicht gut. Ich glaube, er fand das auch nicht gut, aber er wollte natürlich wissen, wie es denn damit wohl aussähe. Also auf jeden Fall halte ich es nicht für richtig, der Polizei Zugriffsmöglichkeiten und direkte Löschmöglichkeiten einzurichten. Das ist einfach... Hat ähm, auch was mit Gewaltenteilung zu tun? Ne? Ja, das auch noch. Und okay. also... Das wäre ja ungefähr so, also man stelle sich mal vor, das wäre im Offline-Bereich so. Also keine Ahnung, du hast mir eine Wohnung vermietet, ich bin Mietnomade und statt jetzt mich verklagen zu müssen, um die Räumung zu erwirken, könntest du die Polizei rufen und die wird dann einfach die Tür eintreten und das Schloss tauschen. Viel besser ist das Beispiel,
0: du bist kein Mietnomade und ich habe keinen Bock mehr auf dich und dann kommt die Polizei und tritt deine Tür ein.
1: Noch besser, ja. Okay, also dass ja. das natürlich nicht gehen darf, ist klar. Man muss überlegen, also wenn man sowas macht, dann allenfalls erstmal, um überhaupt reinsehen zu können, was denn überhaupt Nutzer so posten. Mhm. Aber bei solchen Maßnahmen muss man immer sagen, das geht sowieso nur, wenn es nicht milder geht. Also als Ultima Ratio. Solche Eingriffe sind datenschutzrechtlich total sensibel. Bei sowas braucht man eine echte Ermächtigungsgrundlage. Mhm. Und das dürfte man nicht einfach mal eben so machen. Wie gesagt, insbesondere dann nicht, aber auch unabhängig davon meine ich, geht das nicht. Wenn Facebook dann proaktiv auch Dinge anbietet und sagt, okay, wenn hier etwas eingekippt wird, dann kümmern wir uns drum und dann machen wir auch Filter rein und so. Denn das geht immer schon relativ schnell. Also meine ich, vielleicht nicht schnell genug, wenn es, keine Ahnung, wenn so ein Bild in drei Stunden um die Welt geht, ist das natürlich ein Problem. So schnell kann kein Netzwerkbetreiber arbeiten. Aber ehrlich gesagt, so schnell kann wahrscheinlich auch die Polizei nicht arbeiten. Richtig. Also das yeah. ist keine Lösung eines Problems, sondern das ist eine Verlagerung und wahrscheinlich Neuschaffung von Problemen. Ich wollte gerade sagen, es macht eher ein neues Problem. Oh. Ich glaube, es ist mal Zeit fürs Fazit, oder? Fazit Also erstens, Facebook muss was tun. Wahrscheinlich ist es auch völlig legitim, wenn denen proaktive Filter aufgebürdet werden. Im Moment tatsächlich nach deutschem Recht nicht so richtig, aber wenn wir eine Kollision haben, dann müssten wir EU-Recht anwenden. Es gibt juristische Mittel auch gegen Plattformbetreiber, die als Störer nach Paragraph §10 Telemediengesetz haften. Außerdem, die Abwägung zwischen Meinungsäußerungsfreiheit und Zensur spielt dann keine Rolle, wenn wir Straf- oder andere Gesetze verletzen. Denn Meinungsäußerungsfreiheit findet ja da ihre Grenze. Da, wo Gesetze sagen, das darf man nicht, da hat das mit Zensur nichts zu tun. Also das nur, um mal klarzumachen, nur wenn nach einem Gesetz, man verpflichtet ist, bestimmte Dinge nicht zu sagen, hat das mit Zensur überhaupt nichts zu tun. Gut. Außerdem, es gibt eine ganze Reihe von Tatbeständen, die sagen, dass man bestimmte Sachen eben nicht online sagen darf. Das ist eben so. So strafrechtlich wie auch zum Beispiel wettbewerbsrechtlich. Aber wenn kein Gesetz dagegen spricht, dann darf man Dinge sagen, auch wenn das gelogen ist.
0: Naja gut, das ist halt wie im echten Leben. Ich meine, wenn mich jemand im echten Leben anlügt und ich weiß das, dann ignoriere ich den halt einfach. Also es, ja. ist halt, es ist halt ein bisschen schwieriger mit dieser ganzen Online-Geschichte.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, also wenn wir in der Hinsicht mal ein bisschen Welt retten wollen, kommen wir nicht darum rum, nicht jeden Blödsinn nachzuplappern, sondern halt zu schauen, ob das, was da behauptet wird, stimmt. Also es als also. sei denn,
0: es geht um Tattoo-frei. <lacht> <lacht> Disclaimer, ich bin tätowiert, aber ich finde diesen Facebook-Account großartig. Sag nochmal, was Tätowfrei ist. Das ist so ein Typ, der hat halt so eine Facebook-Gruppe gegründet, Tätowfrei, und alle Leute, die ah, tätowiert sind, Alter. sind kriminell und es ist echt hart. Also so. Ist es der Wegbuttern-Typ? Ja, ja, ich glaube, der, der, der <lacht> hat auch was mit Wegbuttern zu tun. Ja, 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 doch, 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 doch. Und der hat dann so Weihnachten bei Reinhäutern ja, und dann sieht man halt so Weihnachten mit Essen und Baum und Geschenken und ralala und Weihnachten bei Tätowierten und sieht halt Knastbilder und sowas, das ist halt Echt hart so. Alle Tätowierten sind und einfach nur Vorurteile bedient. Ähm. Ich finde es großartig. Das ist, das ist bitterböseste Satire. Also tätowfrei nachblabbern.
1: Da kann man auch mal gucken, ob das auch Satire ist oder nicht. Aber es klingt sehr stark danach. Ja, es ist ähm, so. Jedenfalls, also bei Quellen, bei denen man sich nicht sicher ist, denke ich, man muss halt auch einfach schauen geben diese Quellen denn wiederum Quellen an. Wenn das der Fall ist, geben diese angegebenen Quellen den Inhalt denn auch tatsächlich wieder. Ne? Jeder von uns sollte hin und wieder mal den extra Schritt machen, etwas nachgeplappertes auf Wahrheitsgehalt zu prüfen und vor allem auch für Kritik offen zu sein, wenn klar ist, dass er Unrecht hatte. Ich weiß, dass wir wahrscheinlich beide gerade gegenüber dem Chor predigen, aber es ist super, super wichtig eigentlich und also was ich eigentlich auch ganz schrecklich finde ist, dass viele ständig bewerten, bevor sie eigentlich verstanden haben, worum es geht oder auch ganz schlimm, reale Konsequenzen aus falschen, also zum Teil auch tatsächlich erstunken und erlogenen Tatsachen ziehen. Ja. Diese Hetze online ist ja genau das Problem, ne? Leute erzählen irgendwas, behaupten irgendwas. Da muss man was machen. Genau, finden das toll und völlig unkritisch wird auch nicht geguckt, ob da was dran ist oder nicht, sondern dann halt erstmal den Leuten aufs Maul hauen. Ich meine auch, die Filterblase müssen wir eigentlich echt stark einschränken. Also jedenfalls können. Ich meine, es geht nicht anders, als Nutzern auch mal Anreize zum Nachdenken zu geben. Ne? Und das geht eigentlich auch nur durch konträre, also natürlich möglichst korrekte, aber konträre Inhalte. Denn sonst gibt es ja nichts, an dem wir uns spiegeln können. Wenn wir uns immer nur in unserem eigenen Badewasser drehen, dann gibt es keine Pluralität. Das dann ist das mit der Meinungsäußerungsfreiheit eigentlich keine echte Meinungsäußerungsfreiheit mehr.
0: Ich denke auch diese Unterscheidung zwischen Personen von gesteigertem öffentlichen Interesse und Privatpersonen ist berechtigt. Rein technisch denke ich, dass es relativ einfach sein müsste für Facebook und Konsorten gegen diese spezielle Verbreitung vorzugehen. Ich glaube aber, die haben halt tatsächlich eine Riesenangst davor, dass sie sich irgendeinen Präzedenzfall schaffen.
1: Auch natürlich, dass sie dann plötzlich in der Haftung sind für Inhalte. Ja. Na, wenn sie da Verantwortung für übernehmen, dann heißt das natürlich, die müssen plötzlich auch einen Riesenstab von Leuten beschäftigen, der sich halt Tag ein, Tag aus mit diesen Äußerungen online beschäftigt. Das ist alles nicht so ohne.
0: Ja gut, ich meine, wir sind jetzt sehr auf dem Politischen rumgeritten. Es geht dann ja noch weiter. Also ich meine, das wird ja von vielen Leuten gerne dazu benutzt zum, oh mein Gott, ich bin jetzt nicht asylkritisch, sondern ich bin impfkritisch. Nach meiner Meinung ist das der Aufruf dazu, dass Eltern ihre Kinder proaktiv gefährden, fordern dazu auf, dass Eltern ihre Kinder zu Masernpartys schicken. Die Leute lügen da eine Scheiße zurecht, so von wegen, <lacht> ja, äh,
1: von, von wegen ja, Impfen führt zu Autismus. Ich bin sehr zurückhaltend, dummes Zeug zu verbieten. Also ich meine jetzt als Anwalt. Persönlich ist ja dummes Zeug auf Facebook für mich der Hauptgrund gewesen, meinen ursprünglichen Account vor fünf Jahren oder so zu kündigen. Ja. Weil plötzlich zu viel Zeit dafür drauf ging, dummes Zeug wegzufiltern. Okay. Aber erstens glaube ich, nicht jeder kann das überhaupt. Also hat die Energie zu gehen, weil er sagt, die, Dum die dumme Schwallrate ist mir zu hoch. Und zweitens, ich glaube, viele Leute können das auch nicht richtig beurteilen. Also Da gibt es ja tatsächlich eine ganz, ganz interessante
0: Studie dazu. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier in deutschen Rundfunk so sagen darf, aber es gibt so eine Untersuchung dazu, die ist nicht veröffentlicht. Da geht es um durchschnittlichen Intelligenzquotienten von einer Gesellschaft. Also es gibt da ja so komische IQ-Tests und da mhm. gibt es dann so, ja diese und jene Gesellschaft hat durchschnittlichen, ich glaube in Deutschland liegt der bei, bei 103 oder 104 und der durchschnittliche IQ der Internetnutzer, da gibt es interessante Deltas, also in Indien fand ich sehr sehr prägnant, da sind durchschnittliche Internetnutzer um 20 Punkte intelligenter als der Durchschnitt der Gesellschaft und mhm. die möchtest die Zahlen für Deutschland nicht sehen. Sind nicht öffentlich, also es ist keine öffentliche Studie, aber im Durchschnitt ist der Internetnutzer in Deutschland viel dümmer.
1: Hm. Hm. Also Fake News sind ein Problem, aber jetzt gar nicht primär juristisch, also gibt es Sondern natürlich. gesellschaftlich. Ja. In juristischer Hinsicht kann man nicht grundsätzlich gegen Fake News was tun, halt außer sie bloßzustellen und halt zu sagen, denen folge ich nicht mehr, da kommt zu viel dummes Zeug.
0: Nein, juristisch kannst du sie eigentlich nur, sobald sie strafrechtlich relevant sind, verfolgen. Oder
1: wenn, ja. also strafrechtlich sowieso, oder natürlich, wenn es irgendwie gegen Wettbewerbsrecht verstößt, oder ja. zum Beispiel auch, wenn es gegen Datenschutzgrundsätze verstößt, dann muss man auch überlegen, ob man da was machen kann. Du kannst natürlich als Einzelperson immer aufgrund deines allgemeinen Persönlichkeitsrechts verlangen, dass etwas gelöscht wird, sowohl vom Verbreiter, oder Urheber oder so, wie auch vom Plattformbetreiber, ne? denn der Plattformbetreiber weiß ja dann auch, ah okay, hier ist eine Rechtsverletzung, da muss ich was tun, nur da gilt natürlich nach wie vor, angenommen, ich fühle mich jetzt von einer Äußerung von dir verletzt in meinen Persönlichkeitsrechten und ich gehe zu Facebook und sage, äh, hallo Facebook, äh, hier ist eine Äußerung vom Volker, die verletzt mich, das, die musst du löschen. Dann, also dass Facebook irgendetwas tun muss, ist klar, aber wie weit jetzt Facebook da eine Bewertung vornehmen muss, also in so Fällen wie Annas M ist das glaube ich nicht so wild, weil da halt klar ist, dass das kann nicht stimmen, das, ja. ist, das ist frei erfunden, völlig klar, klar und da ist die Verletzung auch super hart. Dieser
0: Fall wird, wenn er denn Erfolg hat, wahrscheinlich als Grundlage genommen und so, ja wenn der, dann ich aber
1: auch. Das wird wahrscheinlich so ähnlich laufen wie diese Löschersuchen gegenüber Google. Also das wird in dem Fall YouTube. Nee, ich meine tatsächlich gegenüber Google. Also YouTube auch, aber ich meine tatsächlich gegenüber Google zu sagen, da sind Suchergebnisse, ah, nehmen Sie ja. die bitte raus, weil ich möchte nicht mit, keine Ahnung, Prostitution in Verbindung gebracht werden oder was auch immer. Diese Suchen, diese erste Welle kam ja und was man davon hält, ist ja wieder eine ganz andere Frage, aber so ähnlich wird das wahrscheinlich dann bei den ganzen sozialen Netzwerken auch kommen. Ich meine auch muss kommen, denn so sorglos wie aktuell Facebook sich gibt, im Umgang mit Content, also weil Facebook sagt, oh, habe ich irgendwie nichts mit zu tun. Ich glaube, das geht so nicht. Perspektivisch muss man als Plattformbetreiber, wenn man davon lebt, und ich glaube, das kann man bei Facebook schon sagen, da auch einen zusätzlichen Pflichtenkreis reinbringen, der dafür sorgt, dass wenn sowas passiert, dass der Hausherr sozusagen auch was tun muss. Ändert nichts. Okay. Lassen Sie in die Endrunde gehen? ja
0: okay.
1: Ausblick. Auf die nächste Folge, Nummer 12. Ja. Wir wissen noch nicht, was es wird. Schlagt was vor. Könnt ihr, wie ich gerade erfahren habe, auch tun an at bits den bei Twitter.
0: Ja. Mitten in dieser Sendung haben wir einen Twitter-Account erschaffen. Ja.
1: Dorthin auch gerne sagen, was ihr euch wünscht. Rückblick. Auf die letzte Folge, Nummer 10, Cybersecurity, Überblick über den aktuellen Stand der Rechtsvorschriften.
0: Wir hatten, glaube ich, dazu auch vom Stehfrig, also Ed ein Feedback auf Twitter bekommen. Da ging es um eine Begriffsklärung und Definition. Ich war die letzte Woche völlig durch mit Schnupfen und viel zu viel Arbeit. Ich bin nicht dazu gekommen, das mir nochmal genauer anzuhören, durchzuhören und nachzubehalten. Wird nachgereicht. versprochen. Fragen. Sarah ist die Beste. Okay, also ich frage euch jetzt einfach mal, wo ist für euch eigentlich der Unterschied zwischen Satire und Fake News?
1: Außerdem wüssten wir gern, was haltet ihr denn von der Filterblase? Ist es gut, dass man Inhalte angezeigt bekommt, von denen das Netzwerk denkt, dass sie euch gefallen? Wie viel konträre Ansichten findet ihr gut? Was denkt ihr? Wird Facebook zukünftig Bilder und Inhalte sortieren? Wie kann sowas funktionieren? Wer möchte, kann gerne einen Kommentar im Blog zu diesem Podcast hinterlassen oder eine E-Mail schreiben, wie immer podcast.stiegler-legal.com oder ihr twittert an at legal unterstrich bits ja, oder an den an, Volker und mich direkt. Genau. Na, ihr kennt das ja, ihr findet uns dann schon. Ja, vielen für. Dank für
0: die viele Zeit, die ihr euch nehmt, um das anzuhören. ja Vielen Dank, Sarah, für die Einsprecher. Ja, das ist wunderbar. Vielen Dank an die anderen Podcaster für diese Steilvorlagen. Ja, super. Danke ähm,
1: sehr. Wir sind zusammen hart raus aus dem Thema. Zusammen hart raus aus dem Thema. Wir sind richtig hart, hart raus, raus aus, aus dem Thema.
0: Thema. Tschüss, gute Nacht. Tschö. Nachtrag: Wie vorher schon angekündigt, gibt es einen kleinen Nachtrag zum Podcast, den ihr gerade eben gehört habt. Es wurde nämlich ein Urteil gefällt. Frank.
1: Wir haben den Podcast deshalb noch ein bisschen rausgezogen, weil wir euch sagen wollten, was denn da rausgekommen ist. Der Annas M. hatte ja einstweilige Verfügung beantragt vor dem Landgericht Würzburg gegen Facebook und wollte, dass Facebook nur noch proaktiv dafür sorgt, dass sein Bild da nicht mehr missbraucht wird. Das Landgericht Würzburg hat jetzt ein Urteil erlassen und darin leider, muss man sagen, festgestellt, nein, es bleibt beim Paragraphen 10 TMG, also beim Haftungsprivileg, es gibt nur eine reaktive Löschpflicht.
0: Es kann aber unter besonderen Voraussetzungen unter Umständen anders nicht zugemutet werden, jede einzelne Fundstelle nachzuweisen.
1: Ja. Was praktisch bedeutet, für Anas M ist das eine ziemliche Niederlage, weil er halt Facebook nicht verpflichten konnte, auch proaktiv für die Zukunft dafür zu sorgen, dass dieses Bild oder ähnliche oder so nicht mehr hochgeladen werden.
0: Dass im Prinzip sein Gesicht nicht mehr missbraucht wird.
1: Sondern er muss, so wie das die Grundregel ist, eigentlich immer auf Facebook zugehen und sagen, hier ist ein Bild, tut bitte was. Und erst dann muss Facebook was tun.
0: Dazu kommt, dass der Anwalt von Anas M. ihn im Hauptsacheverfahren nicht mehr vertreten wird. Zumindest ist das ein paar Mal durch die News gegeistert.
1: Wer sich fragt, wieso Hauptsacheverfahren? Das, was jetzt gelaufen ist, ist ja eine einstweilige Geschichte. Also weil er eine einstweilige Verfügung haben wollte. Es gibt dann eigentlich immer noch ein Hauptsacheverfahren, weil man durch das beschleunigte Verfahren ja nicht die Rechte des Antragstellers oder des Antragsgegners schmälern will. Also die endgültige Prüfung, soll dann noch kommen. Mir ist im Moment überhaupt nicht klar, in welche Richtung das gehen soll. Aber das Landgericht Würzburg hat jedenfalls gesagt, nö, nö, 10 TMG. Äh,
0: als Kommentar, ich in meiner naiven Dummheit habe dann natürlich sofort gesagt: So Ja, ist ja prima, ich als WLAN-Anschlussinhaber muss alle möglichen Measures auffahren, um äh, zu verhindern, dass illegale Inhalte im Netz verteilt und verbreitet werden. Facebook lädt ja quasi dazu ein, dass man seine Infrastruktur missbraucht, um illegale Dinge zu verbreiten.
1: Muss man leider so sehen, ja. Auch wenn die WLAN-Störerhaftung eigentlich nicht über 10 TMG, sondern über 8 TMG läuft, ist das tatsächlich ein Gedanke, der sich aufdrängt. Ja, Als Internetanschlussinhaber muss ich alle möglichen Kopfstände machen, muss mich darum kümmern, rauszukriegen, wer denn eine Urheberrechtsverletzung begangen hat. Und Facebook sagt einfach, nö, nö, ist ja nicht mein Inhalt. Das Haftungsprivileg stößt hier, meine ich, an eine sehr unangenehme Grenze. Das sollte, meine ich, nicht so sein. Aber das Landgericht Würzburg sagt, ist in Ordnung so.
0: Sehr spannend.
1: Gut, das war das Update zu den längsten Legal Bits, die wir bisher gemacht haben. Ja. Jetzt ist aber auch wirklich gut. Einen schönen Tag wünschen wir euch noch und sind wirklich, wirklich hart, hart raus aus, aus dem Thema. Thema. Tschö. Tschö. Schönen Mittag noch. Legal Bits